Bem-vindos aos Bairros com História. Este podcast é uma parceria da Geivalis, a empresa municipal de Lisboa responsável pela gestão da habitação social, e o Observador. Isto por ocasião dos 30 anos do Plano Especial de Realojamento. O PER envolveu o Estado Central e algumas autarquias na década de 90 com um propósito muito bem definido, acabar com a generalidade das barracas que existiam, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. O convidado de hoje, no nosso episódio, é João Soares, foi presidente da Câmara de Lisboa entre 1995 e 2002. Foi um período absolutamente crítico para a colocação no terreno e a execução do PER. João Soares, antes de mais, bem-vindo. É um gosto recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. O gosto é nosso. E vamos recuar então... É partilhado, não, 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 não seja exclusivista, porque é, o gosto é partilhado por dois. <risos> Exatamente. Se não estivesse aqui com gosto, até que talvez começasse nem estar. Portanto, estou com gosto. E portanto, estamos a ser aí. Vamos recuar então 30 anos. Sucedeu a Jorge Sampaio, na presidência da Câmara, onde já era vereador com o Pelouro da Cultura, e o PED estava numa fase de arranque. obras, tive... Tive, a partir de 93, tive também, o Jorge Sampaio pediu que eu assumisse as obras, portanto também tive que ver com algumas coisas relacionadas com a habitação. Devo dizer-lhe que, aliás, esse período de 5 de dos 12 em que fui autarca em Lisboa foi particularmente importante para perceber o funcionamento da máquina da Câmara e, por outro lado, ter ainda um melhor conhecimento da cidade, que eu conhecia relativamente bem, porque nasci espero um dia, daqui a muitos anos, morrer também. Claro, Lisboa. sempre foi a sua sempre cidade. Sempre foi um claro. e, portanto, estava apaixonado. Aliás, atrevo-me a dizer, fui o primeiro presidente, agora haverá outros casos, que fui, que disputei a candidatura à Câmara Municipal de Lisboa por, por vontade de ser autarca de Lisboa. E, e todos não... os comentários cederam a Clino Ribeiro, democraticamente eleitos, a Clino Ribeiro, logo a seguir, ao 25 de Abril, era um quadro da Câmara, era um engenheiro, foi convidado por Zanha, pelo meu pai, para ser o candidato, porque fazia todo sentido, mas não foi provavelmente uma coisa que o enchesse de gosto, pois deve ter, enfim, fez só um mandato, salvo erro. Depois, a seguir foi o Abcacias, que contou várias vezes, está publicado em vários lados, foi Freitas do Amaral que o convenceu a ser o candidato do CDS, coligado com o PSD, mas também a princípio foi um, um pouco a contragosto uh, e depois a seguir ao, 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 ao engenheiro Abcacis foi o Jorge Sampaio nas condições que são conhecidas também não era provavelmente uma paixão mas, mas a cidade e, e, e tomou de foi paixão um ponto, um ponto de passagem de carreira uh, claro. uh, a cidade tomou de paixão a todos uh, eu, eu quis mesmo ir para ali quis mesmo ir para ali e, porque e, tinha já a paixão e, antes, de, conhecia, antes de exercer as funções já conhecia muito bem a cidade como diz a máquina conhecia da casa muito e, bem quando o PER, quando o PER é, é, é lançado, estamos aqui a falar de 93, eh, o João Soares assume a presidência logo a seguir, numa fase absolutamente crítica. Vamos lá ver. Eh, o, PER, o, o PER teve alguma importância, mas não é decisivo. Quer dizer, se eu fosse citar o, aquele a quem é atribuído o PER, que é o professor Cavaco Silva, que aliás tem sido muito polémico nos últimos dias... No momento em que estamos porque, a gravar. Deu-lhe ali um certo desatino, perdoa uma expressão, e entrou a fazer comentários da mais diversa natureza, alguns até no limite do que é aceitável, muito para além daquilo que é a delicadeza tradicional nas coisas públicas. Quer dizer, o pé nasce de uma coisa muito simples. É um diploma de legislativo. Eu podia citar o Cavaco Silva porque ele disse a propósito do, da, da, da política de habitação que foi apresentada pelo governo, António Costa, que era um PowerPoint. O PER também, de alguma forma, é uma espécie de powerpoint jurídico 
lançado de uma conjuntura que resulta muito simplesmente disto. O Presidente da República, na altura, chamava-se Mário Soares, portanto eu conheci-o bastante bem, como imagina, e fez uma presidência aberta para chamar a atenção sobre os problemas da pobreza e das barracas na área metropolitana de Lisboa. E foi uma presidência aberta que teve uma imensa repercussão nessa foi, altura. Que foi certamente mais polêmica Você já mais trabalhava, apesar de sim, ser sim, mais jovem do que eu. E, portanto, lembra-se disso. E, portanto, o PER é uma resposta... Se é do autocarro ou se não guarda, sai daí. Sim, sim. É dessa mas o, mas o, ele visitou os bairros todos, em Lisboa, em Oeiras, em Loures, etc. E com comandos políticos diferentes, porque hoje nessa altura era PC, ou eras era já o, o Exaltino de Moraes, que é, aliás um grande autarca uh, da área metropolitana de Lisboa, e, e, e em Lisboa estávamos nós, tínhamos, tínhamos chegado nós também pouco antes. O PER é uma resposta, uh, ao nível do PowerPoint jurídico, a um problema que era um problema real, e que já estava até consagrado na Constituição. O direito, à habitação, sinceros, claro. o direito à habitação era considerado um direito elementar. Eu várias vezes em público dizia, bem, é muito bonito ter na Constituição uh, uh, o direito à habitação, mas depois não se fazem casas para as pessoas. E esse, isso foi o trabalho que nós fizemos. E, e, e fica mas... mal se eu disser, se eu disser uma coisa, mas que é uma verdade absoluta em termos elementares. Quem fez mais casas de, para realojar pessoas a viver em barracas foi a Câmara Municipal de Lisboa sob a minha presidência enquanto Presidente da Câmara. Não o fica é mal, os, não, não, os, nomes, os nomes apontam volta, para isso. Fizemos à volta, não, não apontam, são claros, são claros. Aliás, nós éramos quem tinha mais barracas em todo o país. Porque Lisboa, também é, é a cidade maior, havia, sobretudo nos havia, acessos havia, e nas entradas da cidade. Havia em Loures, havia em Oeiras, uma série de bairros, etc. Mas e nós éramos quem tínhamos os problemas mais complicados. Você falou há pouco do, do, do Casal Ventoso, quer dizer, o Casal Ventoso, havia uma, outra, havia uma série de outras questões que também se relacionam com este realojamento das pessoas e, e, que eram uma boa parte dos bairros de Lata, de Lisboa, estavam dominados pelo tráfico de droga. O Casal Ventoso era o grande símbolo e era o grande hipermercado da droga em Lisboa. Só quem não tenha um mínimo de memória quem não tenha, ou não tenha 40 anos, não é? É preciso ter alguma idade para deslembrarmos é do Casal Ventoso. É mas aquela encosta da Avenida de Ceuta era uma coisa absolutamente infernal. E eu não estou a dizer ali. isto para, sim, para sim. puxar para os meus galões, mas tenho alguns mas foi, foi, e não tenho foi, vergonha de os ter. Foi resolvido nessa, nessa altura. Matéria. E como é que se passa do PowerPoint, que diz que o PER era, uh, para um plano que teve execução prática não, e que foi bem sucedido? Já havia, já havia uma coisa chamada o PIMP. Já havia uma série de programas de natureza nacional e começaram a ter também, a partir do momento em que aderimos à União Europeia, fizemos parte da Comissão Económica Europeia, começámos a ter apoios europeus Fundos que permitiram que isso. cobrir uma parte das despesas. Agora, era preciso era fazer as obrasinhas, e as obrasinhas essas... O dinheiro é sempre secundário. Mas, é mas é preciso planeamento, planeamento, é preciso lançar os concursos e é preciso executar depois, ser dono de obra de alguma maneira. É preciso sonhar, planear e executar. E depois perceber, nos olhos das pessoas, se o que fizemos foi útil ou não. E, e naquele, no, nesse caso, foi eu, aliás, se você for ver, hoje já ninguém sequer lembrar disso, mas quer dizer, quando, quando eu eh, legitimei o meu mandato de presidente, que me tinha sido transferido pelo Jorge Sampaio, de quem eu era o número 2 de uma lista de coligação PS-PCP, com umas eleições autárquicas que foram as de 97, pouco depois da transição pós-Jorge Sampaio, que foi em finais de 95, 
eu fiz um discurso de tomada de posse no, no espaço do Conselho em que disse a minha primeira prioridade é acabar com as barracas. E de facto foi. E não foi a única. E acabou. Não foi a única, porque terá, pode lembrar-se de muitas outras coisas que também foram feitas nessa altura e acabámos. Ficaram pequenos, pequenos nichos de coisas abarracadas em, em pequenos bairros onde havia problemas Mas pontual em relação àquilo que existia. O que é que tornou o PER possível, ou se quiser, essa execução toda para além do PER? Isto é, que conjuntura é que houve na altura, além dos meios financeiros, mas havia uma capacidade de execução superior à que temos hoje ou não? Não sei, não lhe posso, não, não quero fazer julgamentos sobre essa matéria, uh, não quero fazer julgamentos sobre essa matéria, podem parecer autoerogio, mas de facto, uh, quando se tem vontade de, de fazer uma coisa e se considera que esse objetivo é um dos objetivos centrais, um autarca não pode ter um único objetivo, e sobretudo numa cidade capital como Lisboa, mas esse foi o objetivo central dos meus mandatos enquanto autarca. E, e funcionou, e o resultado está aí, por, por isso é que agora olhamos para o PER, 30 anos depois, como um exemplo uh, de um projeto, de um tema em que o país esteve bem naquela altura e respondeu às necessidades, melhores nos conselhos do que noutros, é evidente, mas em Lisboa, em Lisboa uh, correu bem. A articulação entre Estado Central e autarquias foi fundamental ou, ou isto foi sobretudo um trabalho das autarquias Não, foi, 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 foi muito positiva. Eu dou-lhe exemplos. Há bocado estava a falar da questão da droga. Nós fomos confrontados em alguns dos maiores bairros de, de barracas de Lisboa e nomeadamente no Casal Ventoso, que é aquele mais conhecido e mais simbólico, mas não era o único. Nós, repare, durante o meu período de presidência da Câmara, nós demolimos o Casal Ventoso e realojámos as pessoas que estavam no Casal Ventoso, a Mosgueira Norte e a Mosgueira Sul, o bairro do Relógio, aqui ao pé da, da, da Rotunda do Relógio, não longe do sítio onde estamos, a Quinta Grande, a Correleira, enfim, não, não foram coisas, não foram meia dúzia de casa. E, e seguimos uma política que pareceu, não quero, não quero parecer com isto, que me estou a autologiar, porque não, eu não, não tenho não, nenhum problema. Aliás, eu não tenho nenhum problema. É precisamente para saber o que é Eu não tenho nenhum problema de ego, não... nem de afirmação, e as coisas valem o que valem. Aliás, fui derrotado, fui derrotado depois nas eleições uh, autárquicas a seguir, e isso não contou nada. Eu estava convencido Nossa. que o, o trabalho contava, mas há, há a fase da cigarra e há a fase da formiga. E talvez as pessoas estivessem fartas da, da fase da formiga, no caso até era eu. Mas a, a, a questão, por exemplo, da droga. A ligação entre os bairros de barracas e a droga uh, era uma coisa chave. Uh, nós fizemos uma coisa que foi pioneira, ainda hoje é pioneira na Europa, que foi uh, o uso da metadona e foi a liberalização do consumo das drogas a liberalização não, a despenalização nós éramos contra a liberalização a despenalização, agora a despenalização claro. isso resultou de várias conjunturas depois também há o fator humano quer dizer, não é só uh, o haver uma corrente, quer dizer uh, houve ali várias coisas que jogaram favoravelmente e, e houve também houve momentos em que houve quase um braço de ferro com o governo, o governo na altura tinha como primeiro-ministro um homem de uma grande qualidade e tem uma coisa que me penalizou, isto agora é uma parte, na, nessa intervenção desastrada do professor Cavaco Silva, foi eh, ser incorreto também para o António Guterres. Estamos a fazer referência àquele uh, discurso de Cavaco Silva. Discurso lamentável, lamentável e muito mal educado, infelizmente, para um professor universitário, teve as soluções que ele teve. Mas o que eu queria dizer é que 
O Guterres tinha uma grande sensibilidade, como aliás tem provado ao longo da sua vida. Mas depois havia ali... E, uh, a questão da droga estava entregue, salvo erro, ao, ao José Sócrates, como secretário de Estado. Tive duas reuniões em São Bento e ele quis, em alguma medida, atrasar aquilo, porque estavam à espera de uns relatórios de uns ingleses e eu disse-lhe nessa altura, não, não há cá mais relatórios, nem mais ingleses, nem, mas nós conhecemos o problema, temos as chaves, temos os programas, temos as soluções, não vamos pedir mais 30 comissões de inquérito, etc., a esposa do Presidente da República também tinha programado com o Expresso e fazer uma visita fotografada à encosta do Casal Ventoso e aquilo acabou, três dias antes dessa visita programada, o Expresso chegou a ter cartazes, estão aí devem estar em qualquer lado espero que não tenham ido no apagão que foi feito por um hacker ou, ou alguma parte do Há arquivo da empresa, sim. Da, da empresa mas uh, a verdade é esta quer dizer, houve ali Uh, houve muitas dúvidas do lado do Governo quanto a começar com o programa da Metadona, mas nós conseguimos arrancar isso. Houve. Mas isso mostra isso... que muitas vezes a abordagem tem que ser pluridisciplinar. Claro que sim, não, não é muitas não vezes, é só, desculpe, não é naqueles só casos botão. é absoluto. Aliás, uh, aliás eu já, já preveni o atual Presidente e preveni também os meus amigos que são Presidentes de Junta Ali, nomeadamente Alcântara e Casal Ventoso, que ali, ali de novo está a aparecer um universo parecido e, e desta vez com drogas sintéticas que são ainda piores do que a oribulina que já era uma coisa completamente infernal nessa altura mas essa geração passou agora, houve ali uma abordagem que foi feita num grau muito grande de proximidade com as pessoas isso é que é a chave, quer dizer, isto não é decidido em gabinetes, eu lembro, por exemplo, o Jorge Sampaio tinha deixado a ideia de que se fazia uma empresa para, para o Casal Ventoso, para a reabilitação do Casal Ventoso, e havia aqueles maduros que diziam que era possível reabilitar, porque havia ali uma, uma, uma lógica de comunidade, aquilo estava tudo ganho pelo, 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 pelo tráfico de droga, havia raríssimas pessoas, havia raríssimos núcleos familiares que não tinham sido tocados por isso, até porque era muito difícil do ponto de vista dos recursos materiais competir com isso e isso conseguiu-se claro. e as pessoas outra outra coisa que foi decisiva são pequenas coisas e eu também dei algum contributo nisso isso já era uma política que vinha também desenvolvida no período de Jorge Sampaio por um homem que teve um papel muito importante também em tudo o que tem que ver com a habitação e que vinha do tempo do Abacacis embora sendo um homem de PS que é o Vasco Franco é um dos homens com mais e que têm que ouvir também em matéria de construção de habitação mas nós demos ali pequenos toques eu lembro, por exemplo, de ir assistir a, às primeiras entregas de, de casas, de apartamentos, a pessoas que viviam em barracas, e, e, e as pessoas, claro, iam às cerimónias, havia as fotografias, porque havia sempre uma vontade de transformar isso também num evento mediático, mas as pessoas recebiam as chaves, assinavam um, um contrato, com um valor que era um valor politicamente correto, para, para pessoas que tinham dificuldades, etc., mas depois as pessoas tinham que passar por um inferno para conseguir as ligações de água, as ligações de luz e as ligações de gás. Eu Essa ideia é fui eu claro. que tive. E disse ao Vasco Franco, a partir do momento em que assumiu a presidência, nunca mais vamos condenar as pessoas a este inferno. Vamos chamar nós a EPAL, as empresas, a, a, a eletricidade claro. e a, a Câmara assuma a responsabilidade por esse primeiro mês de consumos de água, de eletricidade e de gás e quando as pessoas chegarem às casas já, está já estão umas lâmpadas do mais simples que é possível, nos casquinhos e as pessoas têm o interruptor e ligam. E, isso faz toda e o a contrato claro. fazia-se no dia em que se der a entrega à chave. As pessoas chegavam e assinavam o contrato logo com as empresas. 
Isso faz toda São a coisas diferença. simples de facilitar. Sim, a ver. Outra coisa que foi uma política que uh, isso começou connosco também. Não, o mérito não é meu, mas esta, esta que eu contei, o mérito é meu, porque a ideia foi minha, uh, uh, foi, uh, as pessoas eram realojadas sempre que era possível no sítio onde estavam a viver em barracas, para não lhes cortar não as eram raízes, as, as redes não eram sociais. transferidas não eram, para a periferia claro, claro. da cidade. E evitou-se também a criação daquilo que são, muitas vezes, guetos, isto sim, é, sim. bairros fechados. Tentou-se, por exemplo, nós, nós até do quando, ponto agora, vista... quando olha para, para, para os bairros, se quiser, para os bairros construídos nessa altura, acha que está ali um bom trabalho ou que alguns pelo caminho se Acho perdeu? Acho sim, e tenho ideia que a Jebali está a fazer um esforço para reabilitar muitas coisas, porque houve coisas que se degradaram com alguma rapidez. E há bairros que são anteriores, para você perceber. Por exemplo, o Abcacis teve uma política de habitação. O Abcacis era um homem com sensibilidade social. Era um conservador, mas um homem com... Tudo o que é, por exemplo, o Chelas e a Zona J de Chelas, que chegou a ser tristemente famosa, agora está francamente melhor. Foi um projeto, aliás, do Taveira, Tomás Taveira, que é um projeto interessante do ponto de vista arquitetónico, foi feito pelo Abcacis. Agora, estava completamente isolada, porque era uma quinta isolada, não tinha acesso, eram umas zinhagas. Você talvez não se lembre, mas eu lembro muito bem de se ir para lá por zinhagas. Nós fizemos toda aquela estrutura rodoviária que ali está, e que tirou do, da situação de ilha em que estava a zona J. Chelsea. Isso é muito anterior a tudo o que é o PER. Estamos a falar e ajudou a reabilitar. Há outra relógio, a zona de exatamente. que liga até ao Rio Cá embaixo. Não, a zona do relógio, da... essa parte já fomos nós que demolimos, mas, e, e nomeadamente, durante a minha presidência, terminámos a demolição da, do bairro do relógio, que era conhecido como o bairro chinês, estava eu nessa altura. Mas a zona J, que é uma, é, uma, é, uma, é uma zona construída para instalar pessoas que vinham de bairros de barracas noutras zonas, noutras zonas da cidade, ficou como um enclave, uma ilha perdida no meio da cidade sem acesso. E o que é que nós fizemos? Fizemos os acessos. Você tem hoje a avenida que se chama Marshall Spinner, que é o prolongamento dos Estados Unidos, e tem uma série de outros acessos. Portanto, aquilo deixou de ser um enclave, deixou de ser uma zona fechada. Outra coisa que fizemos foi instalar, instalar equipamentos de natureza social. E nos bairros construímos. Isso. O Casal Ventoso é um bom exemplo. Isso, isso, isso é eu fundamental. Cons... Eu convenci o, o Vasco Franco a fazermos isso, foi, nós não vamos ocupar os edifícios, apesar da muita procura que há de casas, e temos, quanto mais apartamentos tiver melhor, nós vamos deixar os restos para convidarmos parceiros, dos muitos que nos pedem espaços para instalar instituições da mais diversa natureza, convidarmos parceiros que acabaram por ser nossos cúmplices na reabilitação social da população, por exemplo, na, na Quinta do Cabrinha ou no, na Quinta de Loureiro, se você for ver, os restos são, estão são todos ocupados. Com e lojas, disse, tudo, instituições, não, não associações. Não, instituições, tudo o que seja, tudo o que mexa na sociedade portuguesa. E vou dizer o critério que seguimos ali, e você vai vê-lo. Nós vamos meter tudo o que mexe, portanto, metemos organizações ligadas à Igreja Católica. Eu não sou crente mas tive orgulho, por iniciativa minha, fez-se uma, uma capela na Quinta do Cabrinha, foi o cardeal patriarca Dom José Policarpo que lá foi, foi lá também o então ministro das, das infraestruturas, que era esse sim era um grande ministro, não há galambices nenhum, mas é, que era o Jorge Coelho que uhum. esteve lá presente, foi o Dom José Policarpo que lá foi inaugurado. Metemos uma pequena também, uma pequena esquadra de polícia, 
e depois metemos tudo o que mexe na sociedade, porque até uma organização ligada à maçonaria, como é sabido, eu sou maçom, não sou praticante, mas sou fiel aos valores mas da maçonaria, para criar ali uma, uma matriz e, e uma rede com social. Com o, claro. o PC também tinha uma coisa que se chamava o Projeto Alcântara com capa, não sei se evocava a União Soviética ou o capa, <risos> mas que era um projeto que funcionava muito e continua a funcionar, tudo isso, as, as senhoras ligadas a, às organizações contra o aborto, que fizeram a ajuda de berço, todos eles foram para lá. E isso é importante para, para dar-se Muito, uh, muito cola, importante, que isso dá ali, um, dá ali um sedimento social. Para criar e depois cola, uma estrutura cola social muito pequena, comunitária. foi desmantelada, de pessoas que davam apoio. Tínhamos ali uma ou duas pessoas que davam apoio em cada bairro, que garantiam que os elevadores funcionavam, que as luzes das escadas estavam a funcionar, que as lâmpadas eram substituídas e que não havia grafites fora dos sítios onde era possível pôr grafites para não dar uma ideia de, de bagunça e de caos generalizado. Claro, claro. E isso é muito importante. João Soares, quase a chegar ao fim, aliás já estamos a ultrapassar o tempo, mas uh, pergunto-lhe, uh, para fechar mesmo, se acha que hoje nós precisamos de um novo pé, devidamente adaptado às circunstâncias? Nós claro. precisamos de gente que tenha vontade de resolver os problemas de habitação. Hum. E não temos tido? Uh, temos, agora, pelos vistos, eu quero acreditar no, no Primeiro-Ministro, que é meu camarada... Uh, em termos de pensamento e, e está à frente de um governo que eu apoio e sou, sou um apoiante indefetível e até fiz parte na, na fase inicial e, portanto, porque eu acha que, que sempre achei que, acha que, que agora... era um entendimento tenho pena que se tenha perdido o entendimento à esquerda à esquerda, se é que aquilo é à esquerda mas, mas mais por culpa dos parceiros uh, desse entendimento PCP e Bloco do que por culpa nossa Uh, e porque, porque eu acho que ele representava também um contributo de tempero que é muito interessante Olha, mas, nós em paralelo com isso já agora mas acredita, e para acabar, outra... acredita que em relação à habitação é para, é, é, agora é para fazer se houver vontade de fazer creio que sim, é, não nos podemos ficar pelas palavras, eu apoiei e continuo a apoiar o Presidente da República e acho que ele tem tido uma posição positiva e a Ministra da, da Coesão Social também é uma pessoa extremamente simpática conhecia ainda como Secretário de Estado de Turismo, já fizeram muitas declarações sobre o sem-abrigo. Nós estamos com um problema de sem-abrigo, outro... Mas que eu saiba, desde que, falando de Lisboa, Porto também tem um problema muito sério, e até já falei ao Rui Moreira, com quem tenho boas relações pessoais, para chamar a atenção para algumas coisas que vieram aqui. Quando eu assumi a presidência da Câmara Municipal de Lisboa, não havia uma cama de iniciativa municipal para o sem-abrigo. Quando eu larguei a presidência da Câmara Municipal, são dados objetivos, havia cerca de 500 camas em 5 centros de abrigo, onde as pessoas que estavam sem abrigo tinham uma refeição, que era a refeição da noite, tinham cuidados de higiene, podiam tomar banho, recebiam uma muda de roupa simples para poderem mudar de roupa enquanto tomavam banho, etc., e tinham cuidados sanitários, digamos que de primeira linha, porque havia sempre um enfermeiro e às vezes também um médico Passámos de zero para 500 camas. Uhum. Alguns desses centros de abrigo foram fechados, por razões que se compreendem. A seguir, havia um no Arco Carvalhão, que era sobretudo um centro de abrigo que deu depois apoio à zona de Casal Ventoso e, portanto, a questões de toxicodependentes, etc. Mas é preciso fazer. Claro. Uma coisa é ter boas declarações e ter, e ter o, o tal PowerPoint claro. de que o, o professor Cavaco Silvão é um homem que tem, aí tem autoridade 
moral, porque se vês muitos powerpoints, mas passar à prática é completamente diferente. E é essa a diferença, é, de facto. Essa é que é a diferença. É, que, que depois, entre, entre o, o projetar, se quiser, ou anunciar... Os chineses, e, os chineses, e o, os chineses vocês têm aqui um... O José Manuel Fernandes foi um pró-chinês, é conhecido, assumido, aliás, no seu livro de memórias, os chineses têm um provérbio que eu gosto muito. É bonito saber fazer, mas belo, belo, belo mesmo é fazer. Exatamente. Ficamos então com esta, com esta nota final de João Soares, a quem agradecemos a presença neste episódio deste podcast. Foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa entre 95 e 2002 e foi um período absolutamente crítico para a execução do PER em Lisboa. João Soares, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Este episódio dos Bairros com História fica por aqui. Voltaremos brevemente com um novo tema, um novo convidado. Até lá, pode ouvir-nos, já sabe, nas plataformas habituais. Obrigado. Obrigado.